0: Fã de Esporte, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete nos canais ESPN. Sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme e Giovannone. Tudo bem, Gui? Tudo bem, gu? Tudo ótimo, muito bom dia, né? Porque nós estamos gravando bem
1: cedinho hoje aqui, com muita informação para o ouvinte fã do esporte fã da NBA. É, algumas informações não tão boas, porém, vamos comentar, passar um pouquinho da atualidade e um assunto bem legal é, falando dos irmãos que jogam
0: e jogam na NBA. É, no, em podcast a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo ao mesmo é tempo já, porque cada um ouve o programa na hora que quiser. O Gui já deu um spoiler, a gente vai falar sobre o atual momento da NBA, questão de Covid, muitos jogos adiados, muitos jogadores afastados, times seriamente afetados, com isso atletas, de menor espaço tem jogado mais e aí alguns apresentam bons números e vamos falar também sobre, como, como você disse os melhores irmãos da história da NBA o Seth Curry está jogando muito bem nesse início de temporada a família Ball teve tem agora o, o Lamelo e o Lamar jogando bem os dois o Lamelo começou numa sequência boa agora e teve o Liângelo também já como outro irmão na NBA, então a gente vai falar bastante sobre isso, mas começamos então, Gui, com a questão atual, é, gravamos este podcast na manhã de terça-feira, neste momento são 30 jogadores afastados por Covid, quatro jogos suspensos, é, 13 times afetados diretamente, algumas equipes com 7, 8 jogadores no máximo para disputar as partidas isso inevitavelmente, Gui, afeta o equilíbrio da liga. E a gente está falando de um país, os Estados Unidos, que apresenta, que apresentou ao menos, mais de 4 mil mortes diárias diretamente ligadas à Covid-19. É, é um tema bastante pesado, mas que a gente tem que falar, né, Gui? A gente está vendo
1: aí a, a dificuldade que é da NBA de colocar para rodar é, é, o campeonato sem ser numa bolha. É, e Por mais que os protocolos de segurança dentro do ginásio são muito rigorosos, você vê, são, é, é, não, alguns poucos ginásios é permitido público é, e os que não são permitidos você vê aí que é pouca gente que é permitida entrar é, na área de jogo, e, só que tem um problema, todo esse pessoal vai para casa, todo esse pessoal no final das contas acaba se encontrando com outras pessoas. E é por isso que a gente está vendo tantos jogadores afastados. Né? No último final de semana, por exemplo, as equipes de Filadélfia e de Boston foram as mais afetadas. Né? Até o Doc Rivers uh, reclamou no, no sábado que ele teria apenas oito jogadores disponíveis para a partida, que ele achava que deveria ser adiada. Eu também concordo com ele, porque é, eles já fizeram até uma janela né, na, ali em março, o que seria a parada para o All-Star Game, eles falaram uma, um All-Star Break, né, ou seja, uma semana 10 dias ali, que eu acredito que provavelmente naquela semana é onde vão encaixar os jogos adiados, ou até mesmo mais para frente, né, quando eles, eles ainda não, não divulgaram a segunda parte da tabela, então é, eles conseguem remanejar esses jogos. E o Doc Rivers, com, com razão, reclamou. Por que não adiar o, jogador, o jogo do, da equipe dele se ele tinha sete, oito jogadores fora? Como aconteceu com o Boston. Eles determinaram o mínimo de jogadores pra, pra, se a equipe estiver disponível para poder jogar. Né? Mas aí a gente vê coisas bizarras. Até no jogo dessa última segunda-feira do Philadelphia, onde estavam em quadra ao mesmo tempo Joel Embiid e Dwight Howard. Hoje No, no basquete de hoje é inimaginável a gente ver dois grandes jogando junto, e teve até um lance que eu coloquei no meu Twitter, um fazendo mão a mão com o outro, assim, uma jogada uhum. que você não imagina. né é, Então, assim, pode ser que a gente veja mais jogos sendo adiados aí, mas eu, o importante é que, assim, eles estão pensando, o protocolo é na, na segurança e na saúde de todos. Né? Pode ser que aí a temporada fique um momento de tensão, porque a, os Estados Unidos já começou a vacinação, mas até que um percentual da população, esteja vacinado
0: e que esses problemas diminuam, vai um tempinho ainda. Você acha que há é o risco de suspensão da temporada? Paralisação, ao menos? O risco tem. O risco
1: tem. É, a NBA não está trabalhando com isso por enquanto. Eu acho que eles vão tentar fazer os jogos possíveis da maneira que vai... É, até mesmo por isso, eu acredito que eles ainda não divulgaram a segunda, a, a segunda parte da temporada, a tabela da segunda parte da temporada, para eles poderem ajustar os jogos que te, terão de ser adiados. Né? É, e eu acredito que eles não vão parar, né? ainda mais com essa história da vacinação indo avante. Mas é claro, se chegar num, num momento em que eles, eles têm 100 jogadores afastados por causa de ou contato com alguém que teve Covid ou algum caso positivo de Covid, eles vão ter que, pelo menos, fazer uma pausa de, pelo menos, aí duas semanas até que os jogadores se recuperem, enfim, possam estar aptos a entrar em quadra de novo.
0: É, vamos ver também qual, qual vai ser o impacto é, da mudança de governo nos Estados Unidos, né? Porque isso pode afetar diretamente é, a realização de eventos esportivos também, a saída de um governo negacionista e a chegada de um governo que é, está ao lado da ciência. Isso Pode também gerar alguma situação governamental, de orientação, de diretriz, para, olha, vamos dar um tempo, vamos parar. Realmente é uma situação que ninguém sabe o que vai acontecer daqui um mês, dois meses. Tomara que melhore, tomara que realmente tudo, tudo, tudo fique melhor nessas próximas semanas. Ogul. Com isso também, Gui, diga. É, só só para completar, é, eu não tenho dúvidas que os
1: dirigentes, os principais dirigentes das ligas americanas não vou falar só da NBA não, porque a NFL está num é. um momento super importante que está nos playoffs né é, mas o, o, os comissários muito provavelmente eles têm contato direto com, é. com o governo exatamente para entender essa situação é, qual que é o planejamento principalmente na questão da vacinação se eles, quando eles é, podem começar a ver uma melhora nesse cenário de, de, de número de casos porque é lógico além da, da continuidade do campeonato eles eles já estão pensando na, na possibilidade da volta do público né é claro que se lá para maio abril é, já tiver uma boa parte da população vacinada eles tendem a colocar o mais público de volta né a gente já viu aí que a, que a liga de beisebol vai acontecer normalmente ainda não ainda não anunciaram o público mas o número de jogos vai ser o número normal que a gente está acostumado. Então tem tem muita informação que a gente não sabe, né, que os caras estão <risos> conversando entre eles. Mas uh, os, os riscos sim existe de, de uma eventual pausa aí na,
0: na NBA para no caso esses números aumentem muito. É, o, na NFL, Gui, o próximo jogo do Buffalo Bills vencemos na estreia dos playoffs pela primeira vez depois de desde 1995 vitória do Buffalo Bills sobre o Indianapolis Colts no wild card. E na próxima, na próxima fase dos playoffs o Buffalo recebe o Baltimore Ravens e o estado de Nova York autorizou o público, serão cerca de 6.500 torcedores do Buffalo Bills no estádio para acompanhar o, a segunda rodada dos playoffs da NFL, então é, é uma situação realmente. a gente está falando aqui de uma possível até paralisação da liga de 30 casos, mas na NFL vai ter público na arquibancada. Claro que depende muito de cidade para cidade, mas eu acho que é, é, é esperar, é esperar, não tem jeito, né? É. Não, não adianta ficar querendo descobrir o futuro, porque a gente percebe a cada mês que as coisas mudam muito rapidamente. Exatamente, né? E, e coragem, o pessoal de
1: Búfalo falou pro estádio, né? Porque o frio que deve fazer. Lá é tudo louco, né? Você tem, você tem você tem ah, os casos de Covid e o frio. Você tem que muito querer ver um jogo de futebol no
0: estádio, hein? Lá, lá é um mais louco que o outro torcedor do Buffalo Bills. <risos> Gui! Com, com tudo isso que está acontecendo, o que acaba também sendo natural é que jogadores que teriam é, pouco espaço na temporada jogam mais. Isso tem afetado diretamente o desempenho de um jogador brasileiro, Raulzinho. O Raulzinho está jogando muito bem e ganhando muitos minutos.
1: Assim, ele a, a aproveita né, muitas vezes, principalmente é, do descanso que o Russell Westbrook ganha. Né? e tem aproveitado muito bem, nos jogos o Raulzinho tá com uma média aí de 8.9 pontos por jogo 1.6 assistência e um roubo de bola, isso em pouco mais de 16, 17 minutos quando o Westbrook não joga e ele vira o titular, aí sim esses números melhoram muito, né? ele vai para quase 25 minutos por jogo, com 13.3 pontos de média, 3.3 assistências e o número de roubo de bola, 2.3 seria um dos líderes aí da liga é se ele tivesse é, essa média, né, é, e ele sim, tem aproveitado muito bem, aproveitamento de 50% dos arremessos de quadra, é, já ganhou elogios do técnico Scott Brooks, tá com, a, com o assento meio quente aí, né, como estão falando os americanos, né, começou muito mal a equipe do Washington, mas o Raulzinho tem indo bem, ele falou que o Raulzinho é um jogador que é muito sério, é, profissional extremo, sempre trabalha muito duro, e é o tipo de jogador que os técnicos gostam de ter no time, né? E que ele provavelmente deve ficar ainda muitos anos na liga. Então é isso que a gente quer ver. O Raulzinho muito bem aí, a gente torce por ele. É, eu, particularmente, que, que o tive como companheiro de seleção, é. sei da seriedade dele, sei da, da capacidade. E, e a gente tá vendo aí nada mais do que o resultado do trabalho dele
0: dentro de quatro. É, eu queria, queria abordar esse, esse seu aspecto, esse, essa parte da sua vida. Né? Você conviveu com o Raulzinho por muito tempo em seleção brasileira. É, jogou com ele dia a dia, treino. É, é, é isso mesmo, né? O que a gente vê em quadra é o dia a dia do Raulzinho, né? É o dia a dia. É, quantas vezes ele. Né, a gente
1: tinha treino com a seleção e, e, e assim, os treinos com o Rubens sempre foram muito pesados. É, e a gente ficava bastante esgotado e nem por isso ele deixava de, de, de chegar antes de fazer o trabalho dele, ele sabia que ele era o mais novo, é, no Mundial de 2010, por exemplo, ele tinha apenas 19 anos, né, e ele tinha sido convidado para treinar uhum. é, e ele foi treinando bem treinando bem, a gente teve alguns problemas de, de, de lesão também pouca gente treinando e, e o Ruben gostou, falou ah, é, é disso que eu preciso, de cara assim que eu preciso, e aí foi quando ele ganhou a primeira oportunidade dele Aí já foi para a Olimpíada 2012, em 2014 ele é. fez aquele baita Mundial, onde ele colocou o time da Argentina no bolso, nas oitavas de final. É, é, é um jogador que tem construído uma carreira linda mesmo e, e, e a gente espera que ele ganhe espaço. Né? A gente sabe que não é fácil, ainda mais quando você tem Bradley Bill e Russell Westbrook na frente. Mas é. quando está aparecendo as oportunidades, ele está ele sempre
0: pronto. Vamos lá agora. Vamos falar um pouco de história da NBA. A atual temporada... Tem também Seth Curry jogando muito bem, tem o LiAngelo Ball conseguindo uma boa sequência, jogadores que são irmãos de outros na Liga. Então vamos listar aqui, Gui, é, algumas das famílias que estão presentes na NBA ou que já estiveram. E aí a gente define qual é a melhor família na história da Liga, né? porque tem dupla de irmãos, tem trio, tem quarteto, tem família que colocou quatro filhos na NBA, tem família que colocou pai, filho. <risos> é impressionante. É isso, é isso é legal. E aí depois eu quero, quero que você lembre de casos do Brasil também. <risos> tá bom. De irmãos aqui no, no, no basquete brasileiro. Mas vamos lá. Na atualidade, tá? A gente tem a família Ball, lógico, né? Polêmica família Ball, com o Lamelo, o Lonzo e o Liângelo. Liângelo hoje sem time, mas são três jogadores. Os irmãos Curry, Stephen Curry e o Seth Curry... Stephen Curry, um dos melhores e maiores jogadores na história do basquete o Seth Curry começou por baixo mas nessas duas últimas temporadas vai mostrando o seu valor e na atual vem jogando muito bem tem a família Antetocompo do Yannis, MVP da Liga além do tanassis e do Costas, sendo que o Costas foi campeão com Los Angeles Lakers na temporada passada os irmãos gêmeos Robin Lopes e o Brook Lopes os dois cabeludos os irmãos Holiday, e aí já são três. O Drew Holiday, o Justin Holiday e o Aaron Holiday. Mais irmãos gêmeos, os dois que pegam leve em quadra, quase nunca batem. Marcos e Mark <risos> Morris. Doi, mais, dois, mais dois gêmeos da, da, da NBA. E aí, ó, a gente tem também é, os, os antetocompos, eu já citei, os Holiday. É, o, a família Smith, do J.R. Smith. O... o ele e o Chris Smith né? os dois são irmãos também que já jogaram na NBA Então assim, ah, tem vindo da Europa o Goran Dragic e o, e o Zoran Dragic Paran... né? o, Zoran, o Zoran ele jogou na NBA jogou com, com o Goran inclusive em Miami então esses são alguns dos irmãos da atualidade tem o Tyler e o Ben Hansbrook também mais uma dupla se a gente olhar para a história Gui, a história também reserva alguns grandes nomes né eu acho que você esqueceu um bem importante aí agora. Eu vou falar... Da
1: atualidade? Os irmãos Gasol.
0: Ah, então. É que eu, 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 eu não, quis,
1: eu não ah, citei. Eu né? acho que você quis deixar pro final. Então eu tô dando mais um spoiler, né? Tô cheio dos
0: spoilers. É, não. Por quê? <risos> eu, 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 não citei, eu não citei da atualidade o Paul Gasol e o Mark Gasol porque o Paul não tá lá na NBA hoje em dia. É. Né? O Mark Gasol segue. Mas assim... é. Paul e Mark Gasol, obviamente, e aí você pode falar mais do que eu, porque você jogou contra eles, mas vamos lá, de história então, a gente tem é, os irmãos Barry, para quem é da nossa geração, é, viu o NB nos anos 90, vai se lembrar demais do Brent Barry, do John Barry e do Drew Barry, acho que o Brent Barry foi o melhor dos três, foi campeão do torneio de Terradas de 96, e os três são filhos do Rick Barry, o melhor da família, o Rick Barry foi... Foi o melhor da família, sem dúvida alguma. É, além deles, houve também é, quatro irmãos. Caldwell, Charles, Major e Will Jones. Todos ali, anos 80, anos 90. É, o Charles foi campeão em 95, fazendo parte do time do Houston Rockets, mas nenhum teve grande destaque na liga. Pra sequência também, Bernard e Albert King. Aí são dois um jogador extremamente pesado, roda da fama, o Bernard King, e o Albert, não, o Albert já não teve uma história tão grande, mas o Bernard, o Bernard King é um jogador histórico da NBA. E uma dupla para mim que é impressionante, o Dominic Wilkins e o Gerald Wilkins. Dominic Wilkins, um dos grandes na história da NBA e o Gerald Wilkins teve boas médias, jogou bem também. é Outra dupla pesada, George Gervin e o Derek Gervin, o George Gervin é, roda a fama, também da NBA e o Paul e o Mark Gasol e aí você pode falar dos irmãos espanhóis com bem mais propriedade do que eu bom o Paul Gasol o Paul Gasol como queiram, né
1: é, eu conheço bem porque ele é exatamente da minha idade né geração dos anos 80 eu comecei a jogar contra ele lá no mundial juvenil em Portugal em 1999 é, e ele vem fazendo depois eu fui para Espanha também jogava já no Barcelona e aí ele veio fazendo uma carreira fantástica, né, e aí você tinha, né, o irmão dele que era um pouco mais cheinho, uh, tinha, tinha um apelido carinhoso de Mark Donalds, né, dentro da Espanha se falava muito disso, só que o, o, o Mark teve um momento que ele teve uma ele despontou na Espanha, né? ele também tinha contrato com o Barcelona, ele acabou indo pra Girona, né, uma equipe menor, ali no... no, no uh, no estado, né? na província, ai meu Deus, esqueci tá Cataluña. da Catalunha, da Catalunha Catalunha né, Catalônia, Catalunha, enfim é... e ele aí despontou e foi quando ele foi pra NBA né, Sim. e aí os caras começaram a ter grande destaque, o Paul Gasol já era uma, uma estrela da NBA e aí, a gente ia jogar contra a seleção contra eles, pensava a seleção era um timaço, né, mas lógico o Paul Gasol era, era, era a principal referência é. falava, pô, vamos fechar aqui todos os times pensavam nesse, vamos Bem fechadinho, tirar a bola do Paul Gasol tal. e tal. E aí, quando ele né começa a mais ou menos pegar, que era muito difícil pegar esse jogo dele, ele começa a arremessar de fora. Sim. <risos> então, assim, a <risos> evolução dos dois, e a gente tem aqui, uh, ele tá falando de, de, de uma dupla que foram cinco vezes All-Star. É, All uh, o Paul foi Rook of the Year, o Mike foi Defensive Player of the Year. O Paulo Gasol foi duas vezes campeão da NBA, o Mar Gasol foi uma vez campeão da NBA. Só na NBA, já, pra mim, já coloca ele entre os melhores irmãos da NBA, de toda a história. Né? Mas a gente não tá nem contando o que eles fizeram fora da NBA, né? É. Medalhas olímpicas, campeões mundiais, é, campeões europeus, enfim, um, realmente um currículo espetacular, mostra o tamanho desses dois mesmo. Eu acho que eles, uh, os dois, devem entrar no Hall da fama também né, pela carreira que fizeram, não só pela NBA, talvez só a NBA o pessoal ainda tivesse alguma dúvida, mas na hora que você olha fora ali e aí você agrega, não tem como você deixar esses dois caras fora do Hall da Fama, sinceramente. Então assim, são jogadores extremamente técnicos, físicos e, e sabem da importância deles para suas equipes, e, em cada momento da carreira, isso que é mais legal, eles foram evoluindo, é, isso mostra a inteligência de jogo dos dois, e a grandeza que eles têm, não só para o basquete espanhol, mas para o basquete
0: mundial. Sabe que apenas é, uma família tem dois irmãos no hall da fama do basquete, e que a gente não citou ainda, é, de uma era bem diferente do basquete, Al e Dick Maguire. O Dick Maguire foi um jogador bem melhor do que o Al na NBA, só que o Al se tornou um grande técnico de basquete universitário. E por conta do seu trabalho em Marquette, ele é Hall da Fama. Então a única família com dois irmãos na, 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 no Hall da Fama da NBA, no Hall da Fama do basquete, é, é, o, é a família Maguire Al e o Dick Maguire. Mas assim, eu acho que eu fecho com você. assim Paul Mark e Mark Gasol são, formam a melhor dupla de irmãos na história. Mas é engraçado assim... Eu não, não acho que seja dupla com o melhor da família. O né? assim, que, que eu quero dizer? O Stephen Curry é melhor. Sim. Dominic Wilkins também, mas é, o irmão não colaborou como o Mark Gasol <risos> colaborou com o Paul Gasol, né?
1: Muito, muito. E é legal a gente falar é, do, do, dos irmãos Wilkins também, né? Sim. Porque eles foram. O Dominic Wilkins foi cestinha da NBA em uma temporada e médias espetaculares. E, e o Gerald Wilkins teve ótimas médias também, temporada com 17, com 16 pontos e gostado, os dois tiveram a mesma lesão, né tendão de Aquiles, é. o Dominico Wilkins ainda voltou em alto nível, o Gerald Wilkins não conseguiu voltar, foi a partir daí que ele começou a ter médias abaixo de 10 pontos e teve mais, só mais 3 anos de carreira após a lesão Tava falando de anos 80, anos 90, quando era a, 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 a medicina ainda não estava tão avançada como é hoje. Né? A gente tá vendo aí o, o Kevin Durant voltar de uma lesão de tendão de Aquiles. Né? Parece que não aconteceu nada com ele. Né? É, o cara ficou um ano e meio parado. É, mas enfim, são é, uma dupla espetacular. E o Stephen Curry com o Seth Curry, do jeito que o Seth Curry tá começando a jogar, é, acho difícil ele ser um All-Star, mas ele tá jogando realmente muito bem. No Philadelphia ele encaixou... Uh, uh, tá sendo fundamental assim para esse ataque do Philadelphia nesse início de temporada funcionar bem com o Joel Embiid e o Ben Simmons que vão lá para dentro e acaba sobrando muito espaço para arremesso, ele tem um aproveitamento excelente de três pontos não sei se vai ser suficiente para colocar eles no topo dessa lista mas o, o, o Steph Curry é realmente é, talvez o melhor de todos aí desses, até agora que a gente tá, tá falando né?
0: Não, pro pro Del Curry pro Del Curry pro Seth Curry eu acho que ele tem que passar primeiro o pai porque o Del Curry foi mais jogador do que o Seth Curry mas o Steph foi melhor que, é melhor do que os dois é exatamente né e eu acho, mas assim o Seth Curry tá, tá, tá achando o lugar dele
1: né ele tava muito é, os primeiros anos de, de NBA para ele, ele ele ficou muito na sombra né ah, muito, é o irmão muito é o irmão é, é o irmão A partir do momento que em Portland naqueles playoffs que o Portland chega na final de conferência é, ele já estava já jogando bem Daí na temporada passada com o Dallas ele foi muito bem, via do banco, sempre mudava o jogo, e agora com o Philadelphia tendo um, um volume importante de, de pontos, né? o terceiro cestinho da equipe da Philadelphia, só atrás do Joel Embiid e do Tobias Harry é, vem, vem mostrando ó, o crescimento dele, é legal a gente ver ele saindo um pouco da sombra do irmão né é, o fato do irmão também não ter jogado na temporada passada você começa a prestar mais atenção no Seth Curry, que foi o que aconteceu e aí ele está evoluindo também
0: é, já que a gente citou o Dell Curry, pai dos irmãos Curry, o Gerald Wilkins teve filho na NBA também, o Damian Wilkins, né? Não chegou perto é, do que foi o tio Dominic Wilkins, mas teve também mais um da geração. Isso é muito comum, né? Isso é impressionante. É, é o DNA, tá na veia, tá no sangue do basqueteiro. a gente ser justo com a história, Gui, faltou citarmos aqui é, uma dupla, uma dupla histórica da NBA que para gerações atuais é, não, não, vai ser, não, não são dois jogadores conhecidos, mas são o Tom e o Dick Van Arsdale. Por que, que eles se tornaram muito famosos? Porque os dois, nos anos 60, tiveram médias e carreiras muito parecidas. E eles eram gêmeos. Então, por exemplo, o Dick foi a décima escolha no draft de 65 e o, o, o Tom foi a décima primeira. Os dois foram escolhidos na sequência. Os dois fizeram parte do All-Rook Team da NBA. Cada um foi três vezes All-Star. É, o Dick teve média de 20 pontos na carreira, pelo menos três vezes, em três temporadas. O Tom fez isso duas vezes. É, na, no total de pontos, o Tom terminou com 15.079, o Dick 14.232. E eles jogaram juntos no Phoenix Suns na temporada 76-77. Na história da NBA... Para quem mergulhar um pouquinho na história da NBA sobre irmãos, gêmeos, família, o nome do Tom e do Dick Van Arsdale, ele aparece constantemente. E basquete brasileiro, Gui? Pô, basquete brasileiro, nossa, vou
1: ter que pensar aqui. Não, mas tem... Bom, eu joguei com o meu irmão, mas a gente era muito novo. Né? Eu tinha 17 anos, meu irmão tinha 18 para 19. A gente acabou jogando um pouquinho de tempo juntos. É, depois meu irmão foi para os Estados Unidos, foi para a Espanha, enfim. Temos os irmãos Varejão, sim, né? Che não che chegaram a jogar juntos só na seleção, não não jogaram juntos em clubes. Ah, tem sogrão com o Mauri, né? Marcel e Mauri. É, eu acho que eu acho que é a dupla mais famosa é do mais basquete famosa, brasileiro, sem dúvida alguma. Né? É. Talvez a gente esteja esquecendo alguém aqui. Mas uh, foram os dois aí que a gente mais uh, vê na cabeça, assim, né? Uh, quem mais?
0: Você está tá lembrando de alguém aí que eu tô... De irmão, não. Eu lembro muito de pai e filho, né? A gente ah, tem... Aí, tem aí, aí são vários, né? Tem o Chuí hoje em dia, né? Com, Cauê. Né? com, com Cauê. É... o Cauê. Com o A família Minuti também, certo? Família Minuti... Os, os Minuti foram irmãos, não tem... Não não, 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 não. Eu acho que eu tô confundindo. aí é eu que tô
1: confundindo. Tá confundindo. Não, eu esqueci de uma dupla é. super importante de irmãos. Na verdade, irmãs. A Paula e a Branca. Ah. É, Vânia Teixeira e Vanira. Também temos. E a, e as, e a Família Luz, né, no basquete brasileiro. A família Luz, meu Deus do céu! Como é que Talvez, acho que a, a mais importante aí, né, teve, tínhamos três jogadoras de seleção. Três ou quatro?
0: Não, três jogadoras e da jogador seleção, né? mais o Rafa. E o Rafa Luz. Né? É, exato. A Ellen, a Cíntia e a Silvinha. E a Silvinha, e a exatamente. exatamente. É. E, o, e o Rafa poxa, Luz. Poxa, eu. eu é, elas, as irmãs Luz, eu, o dia que eu encontrei a Ellen lá na redação da ESPN, para comentar, tava lá para comentar a WNB, falei, Ellen, eu sou, eu sou maluco por vocês. Eu, poxa. Eu, é, em Campinas, cansei de ver a Silvinha, a Ellen, a Cíntia jogar Sim. pela Ponte Preta, jogos em Sorocaba americana. Eu era. Adorava, adorava o basquete feminino, adorava demais as três, além da Paula, claro, e da Branca. E aí depois veio o Rafa na família Luz. Exatamente. Tem, assim, não, a, gente já, a gente já partiu papai e filho também, é, Hélio Rubens e o Elinho, lógico, também, uma dupla histórica do nosso basquete, né? Isso, tem o Elinho e o Hélio, mas só para terminar do, do, da família Luz,
1: tem o um Morto, que é o pai deles, né, delas, Sim. todos, que foi técnico por muito tempo, e eles têm mais um irmão, que jogou categoria de base, ele é um ano mais velho que eu, que é o Nelsinho, eu lembro dele, era bom de bola, mas ele resolveu não, 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 não seguir carreira, né? Então você vê que tava muito no sangue ali, é, o basquete feminino tem também as irmãs Teixeira, como eu já citei, ah, eu não sei se eu tô lembrando de mais alguém aqui, pai e filho. O Oscar jogou, com, jogou um pouquinho com o filho. O Oscar jogou com o filho dele, é, né? Naquela.
0: ele, ele feliz. Lá, lá, é, Deu uma esticada na carreira e, e conseguiu jogar com o com, com filho no, no time de Barueri, se não me engano. No Flamengo. No Flamengo. Foi no Flamengo? Foi no, foi no Flamengo. Flamengo no, no ginásio
1: de Tijuca, até esses dias acabei vendo a matéria deles de novo. Uh, então você vê aí muitos, muitos casos, né? E tem o caso aí do Lebron que, que diz que quer jogar com o filho, né?
0: É então, pra, acho, que, acho que é uma, é uma boa história para a gente fechar o podcast. Já estamos batendo aqui em quase 30 minutos. É, o, o Lebron ele realmente quer jogar com o filho dele, e pelo histórico dele, pela forma como ele se cuida, pelo que, pela forma atual dele eu acho que é algo bastante possível é bastante possível sim, né,
1: você vê é, eu tenho o LeBron no meu fantasy, que aliás nós estamos claro. jogando um contra o Opa, outro
0: semana de clássico, semana hein semana de
1: clássico na quadra e eu olho lá, na né, hora que a gente vai escalar o time ele tá sempre lá DTD, que é Day to Day sim. Né, que é decisão no dia tal. só que ele sempre joga <risos> né, então você vê além a, a, da, da forma física dele a vontade dele estar tá em quadra é muito grande, e você imagina se ele não vai ter vontade de jogar com o filho dele, tendo a oportunidade, o cara tá super bem fisicamente, tem totais condições, é, esse ano ele já, do jeito que ele tá jogando, ele já, já se fala de LeBron James MVP, com 36 é. anos, né? então é, eu acho que tem grande possibilidade de acontecer. Uh, eu acho que a gente de uma dupla de irmãos, eu não, eu não tô lembrando se você falou no começo, mas tem o Horace Grant e o Harvey Grant. E o Harvey Grant, e o Harvey com os filhos da NBA também. É exatamente, que tem o, o, o Jeremy Grant, não é? Que é filho Sim, dele, e agora, o Jeremy como, Grant. Sendo destaque do Detroit Pistons né? O Detroit Pistons não vai muito longe esse ano, mas se tem alguma notícia positiva, é o Jeremy Grant. O Horace Grant foi campeão no histórico Chicago Bulls no primeiro tricampeonato deles, né? depois ele acabou indo para Orlando onde chegou numa final também com Orlando Médico e depois com o Lakers também, né? jogando com o Lakers e, então assim, uma história linda, o
0: Harvard Grant não, não teve tanto destaque assim, mas o Horace é. Grant sim. já que você citou o Horace Grant, aliás eu nem mostrei eu tô com a camiseta de Paul Gasol aqui espera que eu não tô vendo a imagem deixa eu ver se eu assisto a imagem, Paul Gasol no Chicago nossa, <risos> essa é clássica, viu é, é, no Chicago Bulls e já que estamos falando de Chicago se falando sobre o Horace Grant é, tem uma outra dupla que a gente não lembrou, John Paxson e Jim Paxson, é, os dois irmãos também, o Jim Paxson, é engraçado ali essa relação, porque o Jim Paxson, ele foi melhor jogador do que o John Paxson, mas o John Paxson entrou na história da Liga pela sexta de três do jogo contra o Phoenix Suns, a sexta que dá o título pro Chicago, depois tem o toco do Horace Grant, inclusive, no Kevin Johnson, né, no ataque do Phoenix, mas é, o John Paxson e o Jim Paxson, os dois trabalhando no Chicago Bulls hoje ainda, né? O Jim Paxson trabalhou por muito tempo em outras franquias também, mas hoje em dia os dois estão no Chicago Bulls. É muito e te dão um, de... um mergulho na história, hein? É, é verdade, Gui. E é muito mais fácil a gente
1: lembrar do John Paxson do que do Jim Paxson, né? Porque apesar do Jim Paxson é ter sido melhor,
0: passa batido. É, é isso, você vai falar que perguntar quem foi melhor, John Paxson ou Jim Paxson? Ah, o Jim Paxson? Muita gente fala, quem é Jim Paxson? John Paxson, todo, todo mundo que gosta de basquete sabe. Mas o Jim Paxson teve médias melhores, foi All-Star, foi um jogador superior ao John Paxson, sem dúvida alguma. Mas enfim, acabou aqui. Posso só passar a programação rapidinho nos canais de ESPN? Ah, boa, vai lá, vai lá, vai lá com a programação. Nessa terça-feira,
1: se, se vocês tiverem conseguindo ouvir na terça-feira, nós temos NBB... Corinthians e Caxias do Sul, às 8 da noite, na ESPN. O Corinthians precisa de uma vitória, depende só de si mesmo para classificar para a Copa Super 8, é a última vaga que falta. Se perder, graças tem... também. Graças também a bola, bola do Fuller para ganhar o jogo. Para ganhar o jogo contra o Cerrado, né? E caso o Corinthians perca, quem entra é Franca. Tá? E na, na terça-feira também tem NCAA masculino, Wisconsin e Michigan às 9 da noite na ESPN 2. Na quarta-feira, dia 13, temos Brooklyn Nets e New York Knicks na ESPN às 9h45 da noite, clássico aí de Nova York. E logo em seguida, rodada dupla, New Orleans Pelicans e Los Angeles Clippers, meia-noite e cinco, mais ou menos. E na sexta-feira também outra rodada dupla, ah, desculpe, na sexta-feira antes, nós temos às 7 horas da noite na ESPN a primeira partida da Copa Super 8 do NBB, ainda não está definido qual jogo vai ser, e depois, logo em seguida, a dupla de NBA com Dallas Mavericks e Milwaukee Bucks às nove e meia. E depois, em seguida, New Orleans Pelicans e Los Angeles
0: Lakers por volta de meia-noite sim mais ou menos. Doc Rivers e Austin Rivers, agora que eu lembrei também. Ah, a gente tá... ah, ah vai... é verdade. <risos> pai e filho, né? Aí é pai e filho, mas trabalhando juntos já também. Agora sim, fechou então, Gui? Fechou, Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até semana que vem. Esse foi mais um Na Quadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN. Sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni. Coordenação e Gabriel Veronese. E edição de Marcel Damasio. Valeu, abração. Até semana que vem.